0: Të dashër të gjuës për shëndetje të përzemërta nga vla i uaj, Akil Pano. Êshtë me të vërtet bekim i papar nga përëndia që kemi privilegjin së bashku të studiojmë fjallën e ti të gjallë. Ju kujtoj që jemi duke studiuar librin e tret të biblës dhe jemi në dhjata në vjetër duke studiuar librin e levitikut. Sot ju kujtoj që do të fillëm studimin tonë bi kapitullin e një mëdhjet të kti libri. Tema e kti kapitulli është ushqimi i njërzve të z Kafshët e pastra dhe të papastra, kontaktet me kufomat e kafshëve të papastra, kontaktet me kufomat e kafshëve të pastra, ndotja nga kafshët që zvarriten dhe klasifikimi i të pastrës dhe të papastrës i bër nga një Zot i shenjtë. Ky është një ndër kapitullit më të pazakont të të gjithë librit. Kemi mbërritur këtu tek një degëzim radikal i këtij libri. Subjekti ka ndryshuar nga priftërinjtë tek njerëzit, nga ofertat e perëndisë tek ushqimi për njeriu, nga adhurimi për para Zotit në ecjen në këtë botë. Ndryshimi nga gjërat e shenjta tek ajo jo të shenjta është bër pa ndonjë ndryshim ritmi ose niveli. Nuk ka asnjë mendim që kjo është diçka ndryshe. Sot ne bëjmë një dallim artificial midis gjërave të shenjta dhe atyre jo të shenjta. Mendojm se mjafton që diçka të jetë në kishë dhe bëhet automatikisht e shenjtë. Edhe fashë temat në kishë duhet sigurt bëhen vetëm për gjëra të shenjta veçanërisht nëse shprehen si një kërkesë lutje. Nëse thashë temat bën jashtë kishe, atëherë nuk janë të shenjta. Miq, të gjitha dhe çdo punë e jona mund të bëhet për lavdinë e Zotit. Dikush ka thënë, do të doja të bëja një kanal në vit të drejtë dhe shumë të sakt në mënyrë që Perëndia të mund të shohë përmes tij. Miqëtemi, ju nuk mund të bëni një dallim midis gjërave të shenjta dhe atyre që nuk janë të shenjta. Perëndia lëviz nga gjërat që ne i quajmë të shenjta te ato që nuk janë të shenjta dhe ai nuk bën asnjë dallim. Ky kapitull i librit të Levitikut është një pasakon se përëndia jep një ushqim, një menu që duhet ndjekur nga populli i Izraelit. Duhet të hajn disa gjëra dhe të mos hajn ato që përëndia nuk i ka vënë në këtë listë. Ktu lind pyetja e rëndësishme. A mund të jetë i interesuar Zoti i universit të pafund se çfarë han për drek rijesat e ti? A mundet a i që paratsaktoj gjithë krijesat të përgatis një menu për njeriun? Ky kapitull nga jep përgjigjen. Përëndia ishte dhe është interesuar në detajet e jetës së popullit të ti, në detajet në jetën tënde. Asë një detaj nuk është a qi vogël sa ti shpëtoj interesit dhe vëmendjes së ti. Një zonjë pyëti një herë Campbell Morganin se nëse a i mendonte se ne duhet i lutëshim zotit, Edhe për gjërat e vogla në jetën tonë. Përgjigjja e tij ishte kjo. Zonj, a mund të përmendësh diçka në jetën tënde që është e madhe për perëndinë? Ju e shihnin se ne mundohemi të ndajmë gjërat në jetën tonë si probleme të mëdha dhe probleme të vogla. Ato nuk ndahen në këtë mënyrë përpara Zotit. Të gjitha ato janë probleme të vogla para Tij. Asgjë nuk është aq e madhe për vëmendjen dhe kujdesin e Tij. Ka kaq shumë urdhërime për ne. Çdo të lutemi për gjithçka dhe të mos shqetësohemi për asgjë. Siç do të shohim në këtë kapitull, pra në kapitullin e 11 të Librit të Levitikut, ka msimet e mëdha shpirtërore që na japen. Në të njëjtën kohë këtu do të gjejmë edhe një aspekt praktik shumë të vërtetë, i cili për shkak se i përket Izraelit, injorohet shpesh prej nesh. Meqense Perëndia ndaloi ngrëniein e disa kafshëve dhe lejoi ngrëniein e disa të tjerave, duhet pranuar se këtu përfqiej edhe një faktor shëndetsor. Ata mund të hanin disa kafshë që ishin peshqë dhe zojqë, por jo disa të tjera. Dalimi mi disë kafshëve të pastra dhe të papastra nuk ishe diçka supersticioze dhe aqë më tepër një rrit fetar. Me qënëse përëndia urdhëroj ngrënjene disa kafshëve për ushqimin e popullit të ti, dhe ndaloj në mënyrën kategorike ngrënjene kafshëve të tjera, duhet të ketë ndonjë të mirë në ndjekjen e kësaj me nuje që përëndia në jetë. Historia në tregon se përëndia kishte arsyje të mira dhe të mjaftueshme për të bërë dalimin e ti. Tani është e vërtet se përëndia mund të ketë vepruar në mënyr arbitrare në vendosjen e këtyre kufive ndares mi diskafshëve të pastra dhe të papastra, por një gjë është e sigur, a i gjdo vendim i ti ishte për të mirën e njerëzve të ti. A në të regon historija ditë qka në lidhje me këtë qështje? është shumë interesant fakti që kafshët që undaluan të haeshin ishin kryesisht ushqyjes të papastër. Kafshët që përja shtoëshin nga ligji i mojësijut ishin kafshët më të prekshme nga sëmundjet. Më lejonit juat një cittim nga doktor Kellogg i cili thotë, një nga zbulimet më të mëdhatë të shkencës moderne është fakti se një numër i madhë sëmundjesh ndaj të cilave Kafshët janë letësishtë prekshme, janë për shkak të prezensës së formave të ullëta të jetës parazitare. Kafshët e papastra në ushimin e tyre janë më të ekspozuara nda e këtyre së mundjeve. Asnjëra për këtyre kafshëve nuk mund të jetë e lirë nga këto së mundje. Një zbulim tjetër i kove të fundit, i cili nuk ka një rëndësi të vogël në qështjene ngritur në këtë kapitull, është fakti që shumë nga këto së mundje parazitare, janë të zakonshme të kafshët dhe njerëzit dhe mund të trasmetohen të këta të fundit letësisht pre kafshëve. A i vazhdo në duke renditur parazitin trikin të kderët, difterin të gjeli i detit dhe kërnjojnët të kuajt. Duke qartë se mojësiu nuk i kupton të të gjitha këto lojësë mundjesh dhe pa dyshim që edhe fizikanët në Egjipt nuk dinin gjë për to, por përrendia e dinte. Kjo është dhe arsyeja, që a i bërindarje në mindisë të pastrës dhe të papastrës. A e gjeni do të përgjigjen në këtë histori? Sigurisht që po. Dëgjoni deklaratën e doktor Noel de Musi, prezentuar Akademisë Sëmjeksisë në Paris që në vitin 1885. Në deklaratën e ti, a i thot, ideja e parazitve dhe sëmundjeve infektive, e cila ka zën një vënd të madhë në patologjin moderne, duket të këtë zaptuar edhe mendjene mojësijut dhe të këtë dominuar të gjitha regulat e ti higjenike. A i përjaçtoj nga ushimi i ebrejve, kafshët letësisht të prekshme nga parazitët. Përveç kësaj, me qëndëse mikrobet dhe sporet e sëmundjeve infektuese që arkulojnë në gjak, a i urdhëroj që ata t'i kulonin nga gjaku për para se t'i servirnin për ushim. Nga e dinte mojësiju këtë gjërë. Mojësiu mund të mos e ketë pasur i den fare, për përëndia në madhështin e ti, ja të regoj. Për sëritë dhe doja të citoja, një shkrim tjetër të doktor Kello. A i thotë, edhepse shumë ko më parë se murtaja të shkreton të Europën, he brendt i shpëtuan infektimit pikërisht për shkakt të shmangjes së tyre. Dushimi i përhapur, kaloj në tërbim, dhe ata e akuzuan për shkaktimin e vdekshmërisë së frikshme të fqinjëve të tyre pagan me anë të helmimit të puseve dhe burimeve. Një tjetër profesor i dëgjuar, i quajtur Hosmer, shkruajti: "Gjat gjithë historisë së Izraelit është treguar dukshëm ditoria e ligjdhënësve të lashtë. Në kohën e Murtajës, hebrejt vuajtën më pak se të tjerët, për sa i përket jetës dhe shëndetit të përgjithshëm. Në çdo mosh ata kanë qenë të shquar" dhe madje edhe në ditët e sotme. Në zyrat e sigurimeve thuhet se jeta e një hebreu zjatë më shumë se e një personi nga kombet e tjera. Doktor Behernets ka deklaruar gjithashtu. Në Prusij, mesatarja e e gjatsis hebreje, ishte 5 vjetë më shumë se ajo e populsis së përgjithshme. Sigurisht që në ditët tona, hebrejt nuk i zbatojnë më regullat për ushimin, dhe bëshlë ku duket si kur pëmbyllet. Ka pasur ko, kur jetë gjatsia e hebrejnve, ka qënë në fakt dyherë më shumë se sa ajo e fëqinjve të tyre pagan. Ka disa mësime këtu për nësot. Ne e dënojmë Izraelin për vendosjen e theksit më shumë në gjirat fizike, nërkoj që po humbin në nënkuptimet shpirëtërore. Në të njitën ko, vendosim e vendosim theksin në gjirat shpirëtërore duke i njëruar kështu ato fizike. Në çishtër, nuk duhet të injoroj trupin e tij me ushqimet që ha. Ai nuk duhet të injoroj përdorimin, abuzimin apo kujdesin ndaj tij. Ai duhet të mbajë në mend se trupi ti është i tij është tabernakuli i Perëndisë dhe tempulli i frymës së shenjtë. Për shkak se një gjë është fizike, nuk e prijashton atë nga të qenit shpirtërorë. Në të njëjtën kohë, na një thuhet se mund të ham gjithçka që dëshirojmë të ham. Nëse ti do të hash mish gjarpri me zile, Mund të hash, nuk e gziston as një doj vlere shpirtërore në të ngrënit, ose në të mos ngrënit e disa ushqimeve. Në faktë është supersticioze, kur trajtimi jytë është i tilë. Letëshojmë disa shkrime në lidhje me këtë gjë. Letëshojmë të letra drejtu a Romagdhe, kapitulli 14 dhe vargu i 14. Unë e di dhe jam plotësisht i bindur në Zotin Jezus, se as një gjë nuk është e ndyrë në vetë vete, por për atë që të shmonë se diçka është endyr, për atë është ndyrë. Letë lezoj me poshtë të kletra e parë drejtuar Korintasve kapitulli 8 dhe vargu i 8. Por të ngrënit nuk në qonë të këpërëndia, po të hamë nuk fitoj ma zgjimë të e për dhe po të mos hamë s'kemi gjimë më pak. Letë lezoj me poshtë të kletra e parë drejtuar Korintasve kapitulli 6 dhe vargu 13 dhe në kapitulli 90 dhe vargun e 31. Gjellët janë për barkun dhe barku për gjellët, por përëndia do të shkatroj edhe kët Por trupi nuk është për kurvëri, por për Zotin, dhe Zoti për trupin. Pra nëse hani, nëse pini, nëse bëni ndonjë gjë tjetër, të gjitha ti bëni për lavdin e Perëndisë. Ne duhet të nënvizojmë se lakmia është ndalur rreptësisht. Përmbajja dhe vetkontrolli urdhërohet për besimtarët nën hir. Le të shikojmë se çfarë libri i Levitikut na tregon për kafshët e pastra dhe të papastra në tokë. Do të afyllojmë letzimin në kapitullin e një mëdhjet të libri të levitikut në vargu i parë dheri në vargun e dytë. Pastaj Zoti i foli Mojësiu dhe Aronit duke u thënë atyre. Folu një bivet të Izraelit dhe u thoni, këto janë kafshët që do të mund të hanin nga tërë kafshët që janë bitok. Përëndia vendos një kufi strikt midis drites dhe ersires, ditës dhe natës, të zezës dhe të bardhës, të drejtës dhe të gabuarës, të pastrës dhe të papastrës Me qënë sara fjalla, përëndia është i vetmi që bënë dryshimin midis dritës dhe rësires, që limiti është të mprejë natyren diskriminuese të njëriut në mënyrë që a i të jeti ndjeshëm dhe i këtyre dalimeve që Zotit Ashme ka bërë. Përëndia do që njëriut të doj të miren dhe të urej atë që është e keqe. E poka e tanishme, po dëshmon dopsimin e ndjeshëmëri së njëriut ndaj dalimeve të mpreta midis të drejtës Vetë gabuarës, midis të mirës dhe së keqes. Njeriu përpiqet të vendos gjithçka në jetë në një zonë gri të amoralitetit. Perëndia i vendosi këto dallime për ta çuar njeriu tek altari dhe tek dhërdhja e gjakut të Krishtit për pastrim dhe falje. Perëndia ishte ai i cili i bëri dhe i përcaktoi rregullat. Tani dikush mund të pyet, ku e ditit çfarë është e drejtë? Përgjigja është se ajo çfarë thot Zoti që është e drejtë, është me të vërtetë e tillë. Ky është universi i Ti. A një rregulla e tërëra më të mirë se sa ato që bëri Perëndia? Ai bëri rregulla për fushën fizike. Vall, do të kundërshtosh ligjin e gravitetit dhe të kërcesh nga toka? Është një udhëtim jashtëzakonisht i shtrenjtë dhe do të kushtonte miliona dollar. Brie një gjë e tillë, do ta fuste qeverinë tonë në borxhe, dhe jo vetëm qeverinë, por edhe ty përëndia lëviz në fushën e jetës së përdiqme dhe asgje nuk është më afert se ajo që njëri u ha. Përëndia deklaron disa gjirat të pastra dhe disa të tjera të papastra. Njëri u duhet të mbajment se jeton në një bot ku më kati e rethon nga do. Njëri u duhet të mësoj të zjetë të mirën dhe të shmang ato i që është e keqen. Dalimi ishte moral, kryesat e pastra ishin të dobishme dhe jepnin ushqim trupit. Dalimi së pastrës nga e papastra, është më i vjetër se sa struktura e mojësijut dhe në edim që në EU bëri një ndarje të tjil. Vjetër e se zgjedhja e kafshëve të mgrënshme, peshkut dhe pulës, pasuan modelin e njëriu të qytetruar në përshekuj deri sa erdhën në ditë tonë. Nuk është rastësi, përëndia ishte aji cili bëri dalimin dhe ka disa kafshë ju pëlqenjë të hanëi dhe të tjera që nuk ju pëlqenjë. Një olësi tjetër që duhet të vëmre, Arsidik Sakafsh ishin ndoshta më shumë të shëndetshme në atë vend dhe në atë kohë se kudo tjetër. Sot nuk kemi urdhërime në lidhje me kafshët e pastra dhe të papastra për ushqimin. Ka shumë çështje morale të përfshira në këtë kapitull. Njeriu jeton në një botë të mëkatshme dhe Perëndia kërkon njohjen e këtij fakti. Duhen bërë disa zgjedhje. Edhe pse njeriu doli nga kopës i Edenit, ishte ende një pemë për të cilën Perëndia thoshte që ai nuk duhet ta hante. Mendoj se subjekti moral është kryesori. Ju e mbaniment se kur pjetri pa qarqafin që po zbriste posht me loj loj kafshës dhe zojqë dhe nuk donë të ti hante deri sa Zoti i tha. Gjera që përëndia i ka pastruar, ti mos i bëjt të papastra. Me fjalë të tjera, përëndia është aji i cili i vendosë regullën. Dhe njëriu duhet të bëjt zjedhin e ti si pas regullave të Zotit. Ky është një mësim i madh në lidhje me moralin ton. Ledzojmë vargun e tret. Mund të hanit gjdo kafsh dy thundrake që e ka këmbën, të ndarë dhe ri përtypet. Ky është e regulli që duhe ndjekur për përcaktimin e kafshëve që duhe shingrën, që përserit e të kligji i për të rirë në kapitullin e 14 dhe vargun e 6, dhe në ato kapitull, a i rendit kaun, delen, dhin, drerin, kaprolin, gazelen, dhin e eger, stambekun dhe antilopën. Tek Levitiku, parimet dhe regulat janë dhënë me pak shembuj të atyre kafshëve që janë të papastra. Tek Ligji për të rirë, parimet dhe regulat nuk theksohen, për jepen një list e zjeruar e kafshëve të pastra. Levitiku thekson negativen, ndërko që Ligji për të rirë, thekson atë që ka është pozitivet. Tek Libri Levitikut, ndarja e të pastrave nga të papastrat, përshkruet me kujdes edhe pse kuj nuk është një urderim i ri. Dallimi nuk ndjek një ndarje biologjike, por përfshin një faktor që ka të bëjë me shëndetin. Disa kombe pagane, për shembull Persia, ua atribuoi krijimin e disa kafshëve zotave të mirë, dhe krijimin e disa të tjerave zotave të këqij. Perëndia ishte ai i cili krijoi të gjitha kafshët. Asnjë nuk e dinë natyrën e kafshëve që përfaqësojnë mëkatin apo virtytin dhe bëjnë dallimin. Për shembull, Luani konsiderohej Si kafsh e papastër e me gjithë atë, Luani është një pamje e Zotit Jezukrisht dhe është simboli i fisit të judës. Kjo është arsyje japë se Zot Jezus quet edhe Luani nga fisit i judës. Nuk asë një lidhje misterioze mi disë shpirtit dhe trupit si që mund të shijet sot në disa kulte pagane. Natyre e kafshëve nuk transmitohet të kata që i hanato. Kjo është e pakuptimt dhe supersticioze. Disa vegetarianë, Mendoj se njerëzit bëhen mizor për shkak se hanmish. Kam par shumë njerëz që janë vegetarian dhe mund ju them se ide të tila nuk kanë asë një kuptim. Për Izraelin, dalimi mi diskafshëve të pastra dhe të papastra ishte pies e planit të zotit për t'imbajtur ata të ndarë nga kombet e tjera. Edhe sot e drejta ka një kuptim të veçan për gjithse cili. Atyre u kujtoj e vazhdimisht që jetoni në një bot ku duaj të bënin disa zjedje. Për të kriterët janë disa zbatime shpirtërore. Ne tashmë kemi treguar se nuk ka asnjë merit në ndjekjen e ritualit për sa i përket mishit. Por është interesante të vësh re se të meditosh është një shprehje figurative e Lopos që përtyp ushqimin. Psalm i parë dhe vargu i dytë na thot: Por ai që gjen knaiqsinë të inë ligjin e Zotit dhe që mendon thellë ditë e natë mbi ligjin e tij. Meditimi është një zbatimi vlefshëm i përtypje së ushimit për përfitimin shpirtër orë të besimtarve, në të njëtë mënyrë, ndarja e thundrakve fletë për etsjen e besimtarve. Të letre dretuar e fesianve në kapitullin e 4 dhe vargun e par, aposulli paljë në thotë, unë pra i burgosuri për Zotin, ju bëjë thirje që të etni denjësisht si pas thirjes për të cilën u thirët. Dhe më poshë në kapitullin e 5 të letrës e fesianve, Në vargun e dytë dhe vargun 15, Apostulli Paul vazdon të na thotë: "Zë ecni në dashuri, sikurse edhe Krishti na dëshi. Kujdesuni paraqje të ecni me kujdes dhe jo si të marrët, por si të menshur." Marrdhënia midis studimit të fjalës së Zotit dhe ecjes së besimtarit është e lidhur ngushtë bashk. Në letrën e dytë drejtuar Timoteut, në kapitullin e 3, vargjet 14 dhe 15, Apostulli Paul sërish na tregon Por ti qëndron ato që mësove dhe u binde plotësisht, duke ditur prej kujt i mësove. Dhe se që nga fëmijëria i njeh shkrimet e shenjta, të cilat mund të, të bëjnë të ditur për shpëtimin me anë të besimit që është në Krishtin Jezus. Jakovi në letrën e tij në kapitullin e parë dhe vargu në 22 na tregon: "Zë bëhuni bërës të fjalës dhe jo vetëm dgjues që gënjein veten e tyre." Miku im, ectja e besimtarit është e lidhur ngushtë me fjalën e Zotit. Nëse do të ecësh në këtë botë, ti duhet të përtyposh për ushqimin, fjalën e Zotit. Dhe keni nevojë të keni atë ecije të ndar që vetëm fjala mund ta prodhojë. Besimtari që studion Biblën dhe që vendos në praktik mësimet e fjalës së Zotit, e identifikon veten si fëmijë i Perëndis me anë të punës dhe ecijes së tij. Miqtë e mi të dashur, çfarë gjurmësh jeni duke lënë juve në komunitetin tuaj? Cila është dëshmia e Krishtit në jetën tuaj. Më kujtojt istoria një njeriu disa vite më parë, kur dikushu përpojsh t'i jipte një fletushk unë gjillizimi. A i pyjtë i se qfar ishte dhe ju tha që ishte një trakt, një fletushk unë gjillizimi. Këj individ e ktheu mbrapsht atë fletushk dhe tha se nuk mund t'a ledzon të atë. A i tha, un mund të sho gjurëmët e tua. E pra, un gjithashtu duat ju kujtoj, thënjen e një individi i cili bërje pok në ecurin dhe jetën e ti me Zotin. A i tha, dilin në mbar botën dhe predikoni unë gjillin dhe nësë është e nevojshme përdojnë një fjallet. Sot, në komunitetin i cili në rrëthon njërzit janë të ngopur me fjallë. Njërzit janë të ngopur me premtime njërzish. Njërzit sot kanë vështirë të besojnë fjallet që ti thua. Njerëzit duan të shikojnë dhe duan të shikojnë më tepër dhe përtej fjalëve. Ata duan ta shikojnë kriterimin tënd të materializuar në vepra. Ata duan të shikojnë mënyrën se si ti jeton në familje, mënyrën se si ti jeton në punë, Krishnin të shkëlqejë në jetën tënde në mënyrën e të jetuarit. Të dashur dëgjues, këtu kemi mbërritur në fundin e programit të sotëm. Ju kujtoj që kemi studiuar nga vargu i parë deri në vargun e tretë në kapitullin e 11 të librit të levitikut. Nga vla juaj në krishtin Akil Pano, keni të gjitha bekimit e përëndis dhe pacjen e ti në jetën tuaj. Bashk miru dhe gjofshim në programin e arqëm.